0: Olá pessoal eu sou a Monique hoje eu não estou com o Rafael mas eu estou com uma convidada super especial para esse nosso especial do dia das mães do adicional extra classe eu tô aqui hoje com a Gisele que é minha amiga minha colega de trabalho também é... ela é amiga minha do Rafa na verdade. Ela é minha chefa <risos> no ensino superior, ela é professora, ela é mãe da Elaine do Cauã. ela também é presidente do grupo de adoção Raízes e Asas e hoje ela vem contar uma história bem bacana para o nosso especial do Dia das Mães que aconteceu com a Elaine. Bem-vinda, Gi! Ah, obrigada,
1: Monique. Obrigada, Rafael. Quero parabenizar pelo podcast. É muito bom ouvir o podcast sempre é, e é lançado sempre antes de começar a minha aula durante a semana e eu ouço e vou para aula mais leve e muito inspirada.
0: Que bom. A Gia, assim, é assim, aquela amiga gente que a gente tudo que a gente quer testar a gente manda para ela, entendeu? Então a gente faz esse exercício. É, que bom que você está gostando. E aí, gente, se vocês não ouviram os outros episódios, Gisele diz, tem que ouvir, não tem? Tem que ouvir. E não tô
1: falando como amiga, não. Tô falando como professora mesmo, que me faz muito bem ouvir.
0: Ouçam, vocês vão amar. Então, vamos lá, Gi. É, a história uh, aconteceu na escola com a Elaine. Conta aí um pouco dessa história e desse trabalho escolar.
1: Pois é, Monique. Então, eu encontrei meus filhos há 12 anos. Na época, a Elaine tinha 10 anos e o Cauã tinha 3 anos. E aí foi um encontro de almas, nos adotamos e seguimos a vida. A guarda saiu em novembro de 2009. E aquela festa, família, aquele acolhimento... Passamos o mês de dezembro, janeiro... E começa fevereiro. Né? Eu, mãe fresca, costumo dizer assim... É, professora achando que já dominava todas as técnicas vamos à escola esses meninos estavam estudando Elaine na época estava no quarto ano e o Cauã na educação infantil e aí iniciamos uma rotina de escola com eles e os desafios vieram e até esse momento tínhamos de receber esse trabalho escolar nós tínhamos Vivido juntos há uns cinco, seis meses apenas, né? Nós estávamos ainda na fase de adaptação. Recém-nascidos. Recém-nascidos. E aí, é, recebo esse trabalho com perguntas bastante delicadas e bastante é, profundas para nossa história de vida eu contei para a professora que havíamos adotado e na época era muito raro uma adoção tardia né como é chamada a adoção de crianças maiores e aí era parabéns para lá parabéns para cá e eu sempre ficava muito incomodada com isso né eu queria ser parabenizada por ter me tornado mãe né e não por ter adotado crianças maiores enfim recebo esse trabalho e a professora sabia da adoção Receba o trabalho e tinha perguntas como é, Descreva fatos importantes da sua história de vida Desde a gravidez até o presente momento Fatos marcantes que aconteceram Histórias como quem escolheu seu nome Onde você nasceu Lugares em que você morou O que fez em cada idade que marcou Se teve festa de aniversário Coisas que você fazia quando era bebezinho E que a mãe contava eu fiquei... Ferrou, né? Ferrou. Sim, ferrou. Fiquei completamente perdida. Porque também me sentindo assim, um pouco insegura em como abordar essas perguntas com a Elaine. Porque eu não sabia como seria a reação dela. E aí eu resolvi perguntar para ela. Elaine, você quer fazer esse trabalho de quando você nasceu até aqui? E aí você vai me contando. E eu vou... É, a gente vai escrevendo junto. Ou você quer fazer de quando você veio para casa? Eu tenho tudo isso aí que a professora pediu. Porque quando eu li o trabalho e ela já chegou da escola sabendo do que se tratava, porque a professora explicou na sala, ela já chegou com aqueles olhinhos em
0: dúvida, né? Assustados. Isso eu sabia... que eu ia perguntar, como que ela tinha... Porque a professora sabia pelo que você falou. Então, não, não teve uma conversa diferente com ela. Falou assim: você pode fazer de outra maneira, nem nada disso.
1: A professora disse para ela que ela poderia fazer do jeito que ela quisesse, mas ela explicou o trabalho para a turma toda, né? e a turma toda foi embora pensando que em organizar as informações apenas, né? Mas a, a história da Elaine tinha aí uma série de curvas, né? E aí ela não sabia de fato o que fazer e me entregou esse esse trabalho por escrito. E aí eu querendo passar segurança para ela, falei, dei a ela duas opções: você me conta o que você viveu e a gente escreve, ou nós escrevemos do momento que você chegou em casa em diante eu tenho tudo isso aí querendo passar segurança para ela mas na verdade eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer aí é, ela pensou demorou uns três dias para me responder típico dela e aí ela me diz o seguinte mãe eu quero fazer de quando eu vim para casa e essa fala já foi, para mim, uma, algo muito forte, porque foi a primeira vez que ela se referia à nossa casa como a casa dela. E aí, casa, leia-se também família, como família dela. Elaine é uma, era uma criança muito fechada, né, muito reservada e totalmente compreensível né, diante de tudo que ela viveu na vida dela era justificável, tantas cascas, e aí eu falei, se vira mãe, você não é professora? É mãe acha que pode...
0: Pode... É mãe, né, mãe gente, mãe acha que pode fazer tudo, né, e que assim, não, a gente dá um jeito em tudo, então agora vamos lá, dá um jeito em tudo, uma história que eu não faço ideia da como é que é, e eu disse que eu sabia, e como que eu vou fazer.
1: Eu pensei o que, que eu vou fazer é exatamente isso e comecei a juntar o que eu tinha dessa história né é, tinha um aniversário que nós havíamos feito para ela na nossa casa quando éramos padrinhos afetivos dela antes da adoção tinha a viagem do último Natal para casa dos avós tinha uma, um passe, passeios realizados em janeiro né, desse mesmo ano. E aí a gente foi montando essa coxa de retalhos, que é a história da, da Elaine a partir do momento que ela chegou em casa. E a gente tinha mais coisa do que a gente imaginava. Os seis meses, cinco, seis meses, resultou numa pasta. O trabalho virou uma pasta. Com fotos, com textos escritos por ela... Onde nós duas construímos o texto juntas. É, enfim, foi um momento extremamente importante para nós. O que gerou inicialmente pânico por nem ela nem eu imaginar o que, que a gente poderia fazer nesse trabalho é, se transformou numa oportunidade para que a gente materializasse aquela vinculação que vinha sendo construída. Né? É, como eu comentei com você, era algo simbólico, era algo, é, esse processo de adaptação, de vinculação, era algo que, abstrato, que estava acontecendo na nossa vida, e esse trabalho materializou, porque a gente contou, quando eu é, me inscrevi no apadrinhamento, quando eu a conheci, tinha fotos do nosso primeiro encontro, é, construímos um texto que se chamava Minha Mãe Grávida que foi o momento que eu esperei por ela desde que eu dei entrada na adoção até a guarda é, sobre o nome né? o nome dela houve um momento em que nós conversamos sobre mudar de nome e aí ela não sabia quem tinha escolhido o nome para ela e a gente buscou o significado do nome dela buscamos na internet e aí a gente descobriu que Elaine significa luz, é de origem francesa, vem de Helena e aí significa luz e ela ficou toda feliz e nesse dia da, dessa parte do trabalho ela brincava e ela dizia que ela era luz, que ela era um sol, que ela era uma estrela, sabe? Então foi um, uma oportunidade linda, até me emociono de lembrar que esse trabalho foi construído durante uma semana, cada dia a gente fazia um pedacinho, e como que isso é, oportunizou que a gente pudesse transformar é, em algo concreto aquilo que a gente estava vivendo. Né? E aí eu tenho certeza que ela, é, hoje a gente conversa sobre isso, e que ela também enxergou aquilo como uma, uma oportunidade de ver essa história que estava sendo construída entre nós e aí levou o trabalho para a escola a professora chorou
0: tanto, tanto. Você acha que a professora, porque é, você me disse que a professora falou para ela, né, que ela podia fazer da maneira que ela quisesse e num primeiro momento eu fiquei, bra... eu fico brava assim, como assim é o, tra... é o seu trabalho pensar, né, porque você você não está dando as mesmas condições para a Elaine fazer o trabalho do que dos outros, assim, como você quiser como assim como você quiser é, e eu acho que ela não tinha noção Uh, do que ela poderia receber, porque por acaso, né, e aí eu acho que não tá associado ao fato de você ser professora, você pode me conhecer se eu estiver errada, eu acho que é o fato de você ser mãe e dar um jeito de, de fazer esse trabalho, uma mãe presente, um, mas poderia não ter chegado e poderia ser ainda mais frustrante para ela, né, então assim, me faz muito pensar nesse papel também da escola, né, de que é algo que se resultou numa coisa numa uma colcha de retalhos lindíssima, mas uh, que poderia não, não ter saído nada e poderia ter sido um momento muito, muito difícil mesmo. Eu penso muitíssimo sobre isso. Sim, nós não tivemos nenhuma
1: orientação né, específica. Inclusive, havia a opção também de não fazer o trabalho diante da... Da, da história dela que era desconhecida
0: que é a mais, história... desculpa, mas eu não consigo me segurar, é mais fácil falar assim, ah, então não faz né, do que adaptar a minha atividade desculpa, não consigo exatamente é,
1: é muito mais fácil é, é, né dar essa, essa liberdade, entre aspas, de não fazer, com a justificativa de não tocar em sentimentos que podem ser dolorosos, do que ressignificar essa atividade, né? Ou pensar em outras estratégias para que ela fosse feita. Porque o objetivo dela não era é, falar da história das crianças. Então, exist, existiriam inúmeros caminhos. Existem né inúmeros caminhos para que isso seja feito. E aí... É, pensando nisso, né, ela ficou super emocionada, eu acho que para ela também, ela ficou surpresa com o que chegou, chegou uma pasta com fotos, com textos, com documentos, eu coloquei o certificado do apadrinhamento afetivo, eu coloquei uma série de objetos que a gente tinha na nossa história, por exemplo, ela tinha um uma amarrador de cabelo que eu borrifava o perfume que nós usávamos para que ela pudesse voltar para o abrigo no domingo e ficar durante a semana sentindo o cheiro da nossa casa e do quarto dela. E esse amarrador de cabelo que eu tenho guardado até hoje, é, foi no trabalho também, <risos> em anexo. <risos> e aí, é, e, então, nós entregamos para ela a nossa história, né? E eu acho que foi uma oportunidade de mostrar para ela também. É, que existem, existe uma diversidade de histórias, né, dentro de uma sala de aula. E todas elas são importantes, todas elas são bonitas. A gente não precisa ter medo nem né, ter vergonha de é, medo mesmo, né, de trabalhar essas histórias para que as crianças tenham orgulho de quem elas são, né?
0: E Gi, é aqui, a é, gente que vocês não estão vendo, mas aqui a gente ficou tudo com o olhinho cheio de lágrima não tem como também, né? É, mas dessa história também você se inspirou para uma outra coisa muito bacana. Lá se vão 12 anos, né? E
1: hoje a Elaine está fazendo o quinto período de pedagogia. É minha é. aluna! <risos> Fico super orgulhosa disso e falo disso em todos os lugares que eu vou. É, tenho certeza que vai se tornar uma professora que enxerga essa diversidade, valoriza essa diversidade, porque ela já demonstra isso. E é, isso me acompanhou durante tanto tempo e me incomodou durante tanto tempo, que virou um objeto de pesquisa. Então, estou encerrando já o mestrado e transformei isso numa pesquisa. Eu investigo como que as crianças adotadas tardiamente é, são vistas pela escola, como, que, como se dá essa relação logo após a adoção de, de, da chegada dessa criança na escola e o que que acontece? Né? Eu tenho tido relatos das professoras muito emocionantes, mas o que temos visto também é que ainda está a cargo das famílias dizer para a escola né, é, o que que é adoção, o que que é institucionalização,
0: e o que fazer. E o que é família, não? E o que é família também. Porque família pode se constituir
1: de um milhão de maneiras, né? De inúmeras maneiras, né? E aí é, eu espero que né, os professores, as pessoas que estejam ouvindo o podcast consigam enxergar essa diversidade, né? e que é o amor que faz com que essas famílias sejam constituídas e não as pessoas e nem os papéis dessas pessoas. Né? O que une a gente, o que vincula a gente, o que nos torna uma família é o amor que a gente estabelece entre, entre nós. E essa discussão do sangue, né? porque é meu sangue, é... eu tenho que amar, na adoção não tem isso adoção é uma escolha. Eu escolhi amar o meu filho. Com todas as fragilidades dele, com todas as limitações. Um filho completamente diferente de mim. Um filho que quase nunca atende as minhas expectativas, porque ele tem a sua própria história, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos. Mas assim eu escolhi um amar. Um
0: filho que supostamente, biológico, né? Que também... Não atende essas expectativas todas que os pais e as mães e os responsáveis colocam no imaginário.
1: É uma luta, né? Entre aquilo que as famílias idealizam, o filho idealizado e o filho real. E, Monique, eu gostaria também de falar do grupo de apoio à adoção, né? Claro. Já que o podcast, em homenagem ao dia... Em homenagem ao dia das mães, o nosso o grupo de apoio à adoção se chama Raízes e Asas, porque é, vem, a inspiração para esse nome vem de uma frase de um, atribuída a um jornalista inglês que disse que os melhores presentes que nós podemos dar aos nossos filhos são Raízes e
0: Asas. Por isso que o grupo tem esse nome. Ai, olha, nem tenho muito mais o que falar. É, Gi, queria só te agradecer por ter disponibilizado, é, nesse tempo de pandemia que a gente tá todo mundo maluco, todo mundo com a agenda caótica, disponibilizado um, um tempinho para vir aqui gravar, contar essa história tão bonita. Eu já estou num monte de dúvidas de qual que deve ser o título dessa, escola, dessa história. Comecei com uma, já tenho mais três hipóteses para depois a gente discutir. É, queria te agradecer muito e quando a gente falou de fazer um especial eu lembrei logo de você porque você é uma mãezona e é uma honra ter você aqui falando pra gente porque mãe é isso, né? é amor muito, muito obrigada eu que agradeço a oportunidade enquanto
1: a gente puder inspirar as pessoas principalmente em tempos tão duros, né? enquanto a gente puder inspirar as pessoas a amar e a fazer o bem, a gente vai fazer isso. Peço desculpas por ter engasgado algumas vezes e que falar desse assunto
0: não é tão simples. Ah, mas aqui nesse podcast a gente chora, <risos> a gente dá risada, a gente engasga cachorro late, gato Verdade. E é mesmo. Gente, é, esse é o episódio de hoje. Semana que vem a gente volta com episódios novos. Um beijo e até a próxima.